0: Queremos analizar empresas, entrar en el detalle y ver cómo lo hacía Benjamin Graham, el decano de Wall Street.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hacer algo bastante diferente. Vamos a ver de manera muy, muy profunda, el capítulo 11 de El Inversionista Inteligente. Este sería la parte 2 del Inversionista Inteligente, pero solo vamos a ver un capítulo porque da, da para, da para estar hablando una hora.
0: El Inversionista Inteligente Benjamin Graham es considerado, como dijimos en el episodio pasado y que los invitamos a revisar, uno de los... Los libros epigonales, uno de los libros más importantes a nivel de inversiones, sobre todo porque fue el puntapié inicial de la carrera de un muy famoso inversionista que se llama Warren Buffett. Este libro fue el libro que escribió el profesor de Warren Buffett y la gran gracia que tiene es que debido al éxito que tuvo Warren Buffett como inversionista, que lo volvió el inversionista más exitoso de la historia, es que este libro en particular agarró mucha, mucha fama. Porque básicamente Warren Buffett suele decir en sus charlas y en todos lados que este es a su gusto el libro que le cambió la vida y que le enseñó la gran mayoría de las cosas que sabe de inversiones. Entonces tiene una popularidad muy, muy importante este libro.
1: Porque es lo que se llama el método de análisis fundamental, que es la disciplina de análisis de inversión más exitosa realmente. T toda la gente que. Opta opta por esta estrategia de inversión, obtiene muchos mejores resu eh, resultados en promedio que todas las otras como escuelas de inversión. Sí. Y en particular acá el capítulo 11 lo consideramos suficientemente importante como para darle su espacio especial.
0: Sí, lo que, lo que vamos a hacer hoy día básicamente es, vamos a ir revisando este capítulo un poquitito más en detalle y vamos a ir hablando de cómo analizar acciones particulares. ¿Qué quiero decir con acciones particulares? Quiero decir, si ustedes quieren comprar, no sé, Google, Facebook o, no sé, eh, Emirate Airlines o, o United Airlines o lo que sea, ustedes quieren comprar una empresa específica, estos son los elementos que son recomendables que ustedes revisen antes de hacer esa inversión. De lo contrario estaríamos ante lo que el autor llama una eh, operación especulativa, no una inversión. Ustedes estarían, entre comillas, tirándole la plata al casino.
1: Sí. E incluso yo te diría que si uno no piensa eh, invertir, es muy útil aprender este, eh, estas cosas, y en especial este capítulo, para entender el lenguaje de las inversiones y que después si uno está con un asesor de un banco, sepas de lo que te está hablando y que no te estén pasando gatos por libre.
0: Sí. Así que lo que vamos a ir haciendo va a ir ser como leyendo una especie de lista, paso a paso, de elementos que ustedes tienen que mirar y vamos a ir haciendo comentarios de cada uno de estos elementos. Uh -huh. Por ejemplo, el primer elemento que el libro recomienda revisar, entre otros obviamente, es el tamaño de las empresas. Evidentemente cuando ustedes hacen una inversión en una empresa chiquitita, es decir, que tiene, por ejemplo, pocos empleados, pocos ingresos, pocos gastos y tiene... Pocos inversionistas, el riesgo es muy distinto a si ustedes invierten en una compañía gigantesca con miles de empleados, con miles de gastos, miles de, de ingresos. En otras palabras, es distinto. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero sí estoy diciendo que es distinto y es uno de los elementos que ustedes tienen que mirar en el tamaño de la empresa. Y Graham en este punto era súper conservador. Él, era, él prefería las empresas grandes y consolidadas, versus las empresas chicas y más nuevas o que están recién creciendo.
1: El tema de las empresas más pequeñas es un poco lo que podemos analizar en Silicon Valley, el mundo de los startups, que son más volátiles. Ahí es donde puedes ver como los ingresos extraordinarios, pero también las pérdidas extraordinarias. Entonces, pensando que la estrategia de Graham, como dice, es más conservadora, es qué estamos invirtiendo, no estamos apostando a que va a pasar algo bueno o malo. Hace mucho más sentido ir por una empresa grande que, claro, no te va a dar resultados anormales es como mucho más promedio. La, vol la volatilidad desaparece. Y eso es lo que Graham buscaba. de ¿Sabes qué? El resultado va a ser lo más cercano a lo que yo puedo predecir.
0: Sí. De hecho, no solo conversamos un poco tanto en la biografía de Graham como en el capítulo de la primera parte del libro que los invitamos a escucharlos si es que no lo han escuchado, que él viene de un contexto donde hubo recesiones mundiales, él, él estaba presente en la crisis del 29, entonces él es de la idea de que un buen inversionista es ese que no es que gane grandes cosas, sino que la, sino que por el contrario, es el que pierde poco. Es el que está constantemente ganando y deja que el tiempo haga su magia con el interés, el interés compuesto.
1: También como lo mencionamos en su biografía, su familia perdió todo en su minuto.
0: Sí, entonces viene de un contexto que hace mucho sentido que su forma de ver las inversiones es esa. Uh -huh. También un segundo elemento que es importante que ustedes revisen y hace demasiado sentido, sobre todo en el contexto de coronavirus que estamos viendo, es la relación que hay entre el capital social, las cosas que tiene la compañía, y eh, lo, que se, lo que debe la compañía, aquí tal vez las traducciones son un poquitito más complejas pero básicamente la, la relación activo-pasivo o la relación lo que tienes versus lo que debes es muy importante porque por ejemplo en términos de coronavirus en Chile hemos visto algunos ejemplos bastante claros de esto nosotros en Chile no tenemos muchas aerolíneas pero una de esas aerolíneas que es muy famosa se llama LATAM por otro lado existen otras aerolíneas que también son muy famosas, por ejemplo Sky. Y aquí en Chile se está viendo un ejemplo muy importante de lo que decía Graham. Fíjate muy bien cuánta proporción en relación a lo que tiene una compañía es eh, su deuda. La TAM en particular tenía una deuda monstruosa. Por el otro lado Sky no tenía tanta deuda como él, como la TAM. Por lo tanto... Lo que pasó ahora es que ante un evento extraordinario, evidentemente, pero ante un evento duro, difícil, una recesión para esta compañía, la empresa no pudo hacer frente a, los, eh, a las deudas a sus acreedores y terminó pidiendo lo que básicamente es un proceso de reorganización, que no es como una quiebra, pero es antes de una quiebra, es un proceso interno donde tú le pides a tus acreedores facilidades de pago para evitar la quiebra. Entonces están en el borde del colapso. Y no le pasó eso a Skype porque no tenía esta razón de deuda.
1: Sí, la, una de las cosas que, como que nunca te enseñan realmente a menos que te metas a estudiar negocios es por qué las empresas quiebran, qué significa quebrar. Y lo que mata a una empresa siempre, siempre, siempre es lo que se llama la falta de liquidez. Llegó el lunes, tienes que pagar algo y no tienes dinero en la caja.
0: Sí.
1: No importa la cantidad de... Eh, activos que tengas, como los edificios o que tengas mercadería. No, el tema es cuánto dinero tienes para pagar ahora. Dos ejemplos bien rápidos: Goker, que era un diario eh, o una revista en Estados Unidos, quebró porque perdió una demanda, este larga y eh, donde se hizo el juicio le exigían que pagara al tiro todo. Como no podía, quebró otra empresa que justo yo est había estado analizando por hacer un ejercicio de análisis de mercado, vi una empresa que arrendaba autos. ¿Sí? ya Y hace como un par de semanas fue como se va a la quiebra. Fue como, a ver, ¿qué pasó acá? Eh, porque yo lo estaba analizando como modelos de negocio innovadores. ya ¿Sí? Y claro, todo estaba financiado con deuda. Y justo <risa> los golpeó el coronavirus, no tenían ingresos, no tenían cómo pagar la deuda, quiebra. No importa el tamaño, no importa la cantidad de activos, es un tema de, ahí de liquidez y tu capacidad de pagar toda esta, esta deuda.
0: Sí, y eso en detalle, ¿cómo se hacen empresas que están en la bolsa? Se hace, por lo menos en Chile se hace, ingresando a la página de la antigua, eh, de la antigua superintendencia de valores y seguros, hoy que se llama Comisión de Mercado Financiero. En otros países básicamente se trata de meterse a la, al organismo gubernamental ante el cual tienen que reportar, las acciones, por ejemplo en Estados Unidos es la SEC y eh, que se llama la Security and Exchange Commission y lo que ustedes tienen que realizar es una cosa, un papel que se llama la memoria y los estados financieros y ahí dentro de esos dos documentos van a ver entre medio de esas páginas van a ver los famosos balances y en los balances y en los estados de resultados que son los básicamente imagínense que son las páginas donde están escritos todas las cosas que tienen, todas las cosas que deben, cómo ganan plata las empresas, ahí se tienen que empezar a meter ya más en el detalle cuando dice, por ejemplo, eh, ya, estas son mis pasivos, estas son las cosas que yo debo. Y ustedes se van a fijar que la, en la mayoría de las empresas grandes viene un resumen que es como el monto sumado, pero de al lado viene generalmente una notita que te lleva a una página posterior que viene el detalle. Y en ese detalle ustedes por lo general pueden ver las mayores deudas, las más importantes, y ahí pueden ver los plazos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se fijan, esta empresa de aerolínea tiene en un mes más el vencimiento de una de las eh, deudas más importantes que tiene de sus acreedores, y ustedes dicen, en un mes más el coronavirus va a seguir, eso es bastante evidente, que si es que no se hace algo extraordinario o no se levanta la, el, el, el van o la prohibición de volar, esa empresa va a tener un problema. Y eso ustedes, como inversionistas, lo pueden revisar Leyendo los, leyendo los papeles, son información pública. Los buenos inversionistas investigan, toman los papeles, se leen las cuestiones, van al pie de página, hacen el, el, la, el análisis. De lo contrario, ustedes están especulando.
1: Y por eso este sistema de inversión es tan eh, lento y seguro. Porque realmente mm. haces el trabajo de decir, ¿sabes qué? Voy a respaldar mis decisiones con el análisis cualitativo y cuantitativo más extenso que se pueda hacer, porque yo acá me voy a quedar por 7 o 10 años.
0: Sí, por lo menos, por, por lo, lo menos, menos te tienes que quedar eso. Sí, y como contrapartida a ver los activos y los pasivos, otra de las cosas que tú tienes que mirar es cuánto gana la empresa. Y el problema de cuánto gana reside en que es muy difícil o imposible, derechamente, predecir lo que viene para el futuro. Entonces aquí ustedes como inversionistas tienen dos posibilidades. Pueden efectivamente mirar cuánto ha ganado el, la empresa en el pasado, los volúmenes, los precios, el margen operativo, y hacer un estimado en base a la historia. O bien, y aquí es, aquí es donde vienen las grandes riquezas o las grandes pérdidas de dinero, o hacer una estimación en base a los, eh, ¿cómo se conocen? los, los porcentajes o ratios de crecimiento. Por ejemplo, las empresas más nuevas, las empresas que son más... Los startups, las cosas que están partiendo, generalmente las ventas son muy chiquititas. Entonces, si es que tú tienes una empresa que está recién partiendo y tú dices ah, ya, voy a calcular en base a lo que ha ganado en el pasado cuánto va a ganar esta empresa en el futuro, probablemente dirías va a ganar muy poco. Pero lo que está pasando ahí es que como está partiendo la empresa, probablemente se va a pegar una subida exponencial si es que es buena y va a empezar a vender mucho más. Por ejemplo, si ustedes hubieran invertido, no sé en cosas como Amazon, Google Facebook, al principio no facturaban lo que facturan hoy ni cerca, de hecho Amazon y todas esas empresas estaban en números rojos por varios años, entonces si tú mirabas para atrás, imposible predecirlo y aquí el tema de, de Graham, es que Graham como les decíamos, es una persona súper conservadora en sus inversiones, él quiere irse a la segura entonces él sugiere y de hecho es una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante revisar ¿Cuánta historia tiene una empresa? Y ojalá revisar empresas que lleven más de 20 años en el mercado. De manera tal de que ustedes puedan predecir razonablemente cuánto va a venir para el futuro y no encontrarse con sorpresas. Él prefiere dejar pasar las Facebooks y enfocarse en las Coca-Colas.
1: Sí. De nuevo, hace mucho sentido cuando haces la distinción entre especular y apostar. Mm. Si ustedes quieren efectivamente invertir en una empresa para la cual... Tienen mucha confianza de que efectivamente va, va a crecer o tienen mucha confianza de que este es el siguiente Amazon, que estos años de operaciones en números rojos se van a invertir. Pueden hacerlo, pero tienen que entender que no están invirtiendo como lo hacen los inversionistas de la escuela de valores.
0: Mm. Cuando dice escuela de valores hay un, ter un tema terminológico. En inglés sí. es value investing. Sí. Y en español le dicen eh, inversiones fundamentales. Pero es una forma de decirle, ojo con eso.
1: Gracias por la corrección, que se siempre se me dan vuelta. Es
0: okay, que ahí el, el tema que tenéis, Pedro, es que habláis mucho inglés. Entonces generalmente así las traducciones a veces un poquito literal y cagamos.
1: Sí, es como eh, cuando nos, nos pasó con pont pontificar y pontificate.
0: Palabras que son muy distintas muy distinta en español distinta. y en inglés. <ríe> un siguiente elemento que, que narra o nos cuenta Graham que es importante es la diversificación. Es decir, ¿cuántas acciones tienes tú y cómo se relaciona eso con la que tú estás analizando? Porque si tú, por ejemplo, empiezas a analizar solo acciones que son de un mismo sector... En cierto sentido estás cometiendo el peligro de que estás metiendo, aunque tengas varias acciones distintas, estás metiendo todos los huevos a la misma canasta. Entonces también eso es un elemento a considerar al momento de diversificar. ¿Cuál es la naturaleza y el sector en el cual estás invirtiendo? Claro.
1: Tú puedes encontrar muchas empresas atractivas que tu análisis te dice hey, Todo acá parece seguro, cómpralas pero cuando agregas la variable de diversificar notas que en realidad estás armando un portafolio muy inseguro porque un evento que afecte este sector económico va a afectar todo tu portafolio y no tienes nada que hacer al respecto. Mm, sí eh, Otro detalle muy importante que acá también evalúa Graham es cuál es la, como el historial de los dividendos, de que esta empresa efectivamente... Está pagando los dividendos a sus accionistas. Tú, cuando compras acciones, compras parte de una empresa y los ingresos que ellos generan, van a pagar ese dinero que tomaron prestado de sus accionistas. Esto es lo importante de recordar: de cuando una empresa sale a bolsa, vende parte de ella, recibe dinero y después usa ese dinero para ganar más, por lo tanto, tiene que devolverlo. Entonces, acá quiero garantizar. Vean el récord de los dividendos, que esta empresa efectivamente siempre estuvo pagando lo que correspondía pagar y que no estaba simplemente acumulando capital por hacerlo.
0: Hmm. Hay un tema importante, son la cantidad de años y dos, lo que significa el récord. Primero, Graham decía, fíjate y elige empresas que lleven ojalá 20 años, y es mucho tiempo, 20 años pagando dividendos ininterrumpidamente. Es decir, esta empresa está pagando los últimos 20 años X cantidad de dinero al mes, o sea, al año, perdón. Y lo segundo que es muy importante es, ¿qué te dice eso de la empresa? Si una empresa lleva 20 años pagándole todos los años a los, a los inversionistas, quiere decir que está en una muy buena situación financiera. Hay plata excedente.
1: Sí,
0: por lo tanto, si hay plata en el bolsillo y se está pagando extra, mmm, interesante, aquí tenemos algo apetitoso. Ahora, cosas que te tienes que fijar más en detalle. Tú, cuando entres a analizar esto, que nuevamente también están las memorias, que es lo que les contaba, es que son estos documentos gratis, que están tanto en las páginas, probable, generalmente están en las páginas de las empresas mismas, y están en estas estos como organismos gubernamentales que les dije, una de las cosas importantes que se tienen que fijar ahí es que hay veces que te hacen trampa. ¿Y cómo te hacen trampa? Imagínate que tú tienes una empresa, no sé, eh, que produce sillas. Ya ahí tiene una fábrica. Y esta empresa que produce sillas, que tiene una fábrica, lleva 20 años pagándole a los inversionistas periódicamente. Una vez al semestre le paga un dividendo de un 5%. Ya, bacán, qué bueno. Empezáis a avanzar y de repente te fijáis que hay un año que lo... Que sale así como una, Siempre lo tiran estos es desgraciados. Siempre lo tiran en una notita al pie de página. Nunca lo dicen así en grande. Te fijas que hay un año raro. Y dices, oye, ¿pero qué pasó acá? Y te das cuenta que los ingresos, desde los cuales sacaban la plata para pagar los dividendos, tienen una anomalía. Se movieron de una manera distinta y un número distinto. Tú decís, pero qué raro, ¿qué pasó acá? Esta empresa venía ganando 100 pesos todos los años, me estaba repartiendo 2 pesos al año en dividendos Es decir, me pagaba un 2%. Y de repente este año tiene 300 de venta. Y tú decís, pero qué raro, ¿qué pasó acá? Y de repente te fijáis que ese año... Por ejemplo, les fue muy mal, vendieron nada y lo que tuvieron que hacer fue vender una fábrica. Entonces tú decís, oh, aquí lo que hicieron estos gallos no es vender sillas. Vendieron una de las fábricas y por eso ganaron dinero y por eso le pagaron a los inversionistas. Pero aquí hay un elemento que te puede llegar a asustar, sobre todo si eso es muy reciente. Imagínate que esto pasó este año o el año pasado. Eso te va a decir que tal vez el próximo año no se pueda seguir eh, repitiendo este, este récord. Entonces, hay que leer el Dividend Record, pero hay que mirar el detalle. Aquí es donde te meten trampa. Entonces tú tienes que ser súper atento. Esto yo lo he visto. He visto el, el pie de página y me he fijado. Oye, esta empresa me está haciendo una trampa.
1: ¿Cómo era? ¿Hay que partir leyendo desde el final hacia arriba y, siempre, y primero el pie de página?
0: Más o menos. Hay que leer. Porque piénsalo así. Una empresa tiene todos los incentivos a hacerte una memoria, a hacerte un documento que... Viste a la empresa de la manera más atractiva Entonces Si es que tú puedes hacer alguna pillería Para que todo parezca súper bueno Bueno, tú lo haces y no le dices a nadie Y lo dejas pasar Y la gran mayoría de los inversionistas no diligentes No se van a fijar Y te van a pasar dinero Y tú no se los vas a volver a devolver en modo de dividendo
1: sí, Es como cuando uno ve las noticias Que siempre se están rompiendo récords Y es como Mira, si cambias lo que estás midiendo Todo rompe un récord
0: Sí, pues la típica trampa que te hacen los diarios de inversiones son el número más alto en los últimos cuatro meses. Bueno, si es que tú mides los últimos cuatro meses específicamente, sí, puede ser el último más grande, pero no es el históricamente más grande. O si tú lo cambias con tres meses, bueno, va a haber un nuevo récord Ya sí. Entonces siempre puedes hacer récords.
1: Sí, todo es un
0: récord. Depende con qué, qué comparáis.
1: La venta más rápida...
0: en de las últimas dos horas. Un
1: jueves a las tres de la tarde en
0: en well, Texas
1: peor es nada
0: bueno de la mano de esto también es importante que ustedes se fijen el dividend rate que es el porcentaje o el ratio o el cuánto por ciento te llega en relación a lo que tú pagaste por ejemplo, si Pedro va y invierte 100 pesos en una compañía y a él le dan al año 5 pesos quiere decir que le están pagando un 5% al año y aquí Graham hace, eh, hace recomendaciones. Dice: Mira, te puedes. Es bueno que tú veas dividend rates que vayan entre un 5 y un 10%. Muy bueno uno que vaya sobre un 10%. Extraordinario y sospechoso uno que vaya sobre el 20%. Entonces, mírate ahí cosas que ojalá te sean entre un 12 un 18%. Que esas son las mejor citas las más potentes y de las cuales hay menos en Chile por ejemplo yo hice un análisis de esta cuestión hace un par de años y había no sé eh, eran como cinco o seis compañías que cumplían estos criterios no eran muchas más wow. lo bueno es que son de las que compré y me hice un millonario porque básicamente me pagaban como un 17% al año y tenían un monopolio asegurado por ley, era una cuestión maravillosa y después la cerraron y bueno Las
1: sí, me... <risa> las <risa> la... ¿Eran como los dueños de los postes eléctricos?
0: Sí, son los dueños de las transmisiones eléctricas. Ya, ya Lamentablemente ya no cotizan en bolsa, ya no las pueden comprar, pero bueno.
1: Otro de los temas importantes acá, que lo menciono un poco, pero es el tema de, ya que te vas a quedar con esta acción por varios, varios años, ya que tienes que quedarte con la acción varios años, eh, el largo plazo es bien importante y... Hay que hacer un análisis finalmente de esto. de A ver, ¿qué está haciendo la empresa? ¿Y cómo van a ser los próximos 5, 10 años? Y ver cómo, cuáles son los indicadores que acá nos pueden decir como mm, sospechoso.
0: Sí, hay que mirar con cuidado el crecimiento. Por ejemplo, si ustedes están viendo una empresa, dice Graham, que adquiere otras empresas dos o más veces al año hay un indicador de que acá hay algo extraño. Hay algo que mirar con, con cuidado. ¿Por qué? Porque si están comprando o vendiendo, esto puede significar varias cosas, dentro de las cuales puede significar que no saben qué hacer con el dinero, uh -huh. o que sus propios productos no son exitosos, o que muchas veces van vendiendo una para comprar otra, para esconder las pérdidas de lo que están haciendo. Entonces, cuando ustedes ven... Un crecimiento o una compañía que está adquiriendo muchas otras fusionándose, dividiéndose, y miren con sospecho. Hay que mirar con cuidado.
1: Sí, porque hay adquisiciones que se ven raras. Y, y también hay que recordar que todos estos procesos de adquisiciones golpean lo que mencionábamos antes, de la relación activo-pasivo y deuda. O sea, o sea la, la deuda y pueden quebrar. Una empresa que se trata de expandir muy muy rápido a solo adquirir otras empresas está adquiriendo mucha deuda está gastando mucho y se está poniendo en una posición muy vulnerable
0: de hecho en, en inglés hay una palabra que se ha puesto para esto que cuando ustedes dicen en inglés diversificación es diversification y ellos hablan de diversification como diciendo diversificación mala worse como malo entonces diversification
1: cuando una empresa te está gastando mucho dinero o está pidiendo mucho dinero, ahí tienes como algo de... A, a ver, ¿yo quiero ser el inversionista de esta gente? ¿Están con mm. una estrategia a largo plazo? ¿O están con una estrategia que funciona de... Eh... Ah, ¿Cuál es la traducción? De quarters.
0: Eh, eh, trimestres. Trimestre,
1: trimestre. sí porque Hay muchas estrategias que son como para tener buenos resultados en un trimestre, pero que en el largo plazo te estás condenando.
0: Sí. También otras dos que son elementos importantes que ustedes tienen que mirar pa, para revisar qué tan potentes a largo plazo es, uno, cuánto dinero están pidiendo como préstamos y con cuánta frecuencia. Y el segundo elemento que también me gusta mucho que tienen que, que mirar es cuántos proveedores o cuántos clientes, tiene la empresa, y esto es súper importante, y esto lo viví en carne propia, cuando tú tienes solamente un cliente del cual pende todo tu negocio, estás ante un peligro muy grande, porque si ese cliente no te compra, o por X motivo te baja el porcentaje de que te está comprando, o te cambia el precio, te vas a meter en un problema importantísimo. Lo mismo con el proveedor, si tienes un solo proveedor, es, un, es una alerta al tiro, es una cosa que tú tienes que mirar con cuidado y con, entre comillas, mucho miedo y que a largo plazo sí o sí puede terminar muy mal. Entonces, aquí yo creo que es una, una recomendación para dos lados. No solo por ustedes como inversionistas, sino también si ustedes como emprendedores. Si ustedes tienen un emprendimiento y tienen solamente un cliente y te despide ese cliente, estás en un problema.
1: Estaba viendo la historia de las aerolíneas de helicópteros. Ya... Eh, que existió una mini industria y entre comillas hasta el día de hoy todavía existe y ellos tienen ese problema de que es tan, tan nicho que en muchos momentos fue insostenible, especialmente cuando se empezaron a hacer avances en otros tipos de eh, transporte y era como ya, lo que estoy ganando por ir de helicóptero en helicóptero no es suficientemente bueno. como, gané una hora en tiempo de transporte y me costó tres veces más. Ya. Yeah. Y la economía de escala para la empresa tampoco era buena, porque es muy caro operar un helicóptero.
0: ¿Y cómo se relaciona eso con tener un proveedor o un solo cliente?
1: Piensa esto, tú vas, estás cobrando un pasaje muy muy caro, entonces tienes muy pocos clientes y también puedes transportar pocos clientes a la vez.
0: Ya. Entonces ya tienes
1: un grupo de gente muy pequeña a la cual servir. Eh, apenas puedes entrar a economías de escala. O sea, no, no pudieron. Porque pueden llevar pocos pasajeros a la vez. Y esos pasajeros eh, en un momento era como... Ver, no puedo pagar tanto por ganar tan poco. Entonces si ni siquiera podías llenar helic el helicóptero con cuatro pasajeros
0: no te entiendo De la mano de lo anterior Que acabamos de decir cosas malas O cosas eh, peligrosas a, a mirar Cosas que ustedes tienen que tener cuidado cuando estén invirtiendo También pueden observar cosas buenas Y aquí Graham habla de tres grandes cosas Habla del famoso mode Que lo vamos a revisar Habla de, los, de las empresas maratonistas Y habla de las empresas innovadoras El mode En inglés es básicamente en Lo que en español sería una ventaja competitiva son empresas que tienen una tremenda marca, venden barato, tienen un objeto único, tienen una patente, en otras o tienen una barrera de entrada. En otras palabras, tienen un, algo que le da una ventaja competitiva que sus otros eh, competidores, obviamente, no pueden copiar, no pueden hacer, o no lo pueden hacer tan bien. Eso, cuando una empresa tiene eso, es un muy buen indicativo de que puede ser una empresa atractiva para mirar. Les voy a dar un ejemplo concreto acá en Chile. Si ustedes contratan una compañía en Chile de agua, por ejemplo, una utility que le dicen los gringos, en Chile, en Santiago, hay una empresa que lo hace por ley. Y la probabilidad de que le vayan a competir es muy baja. ¿Por qué? Porque tienen un, casi un monopolio.
1: Es un monopolio Entonces, ahí natural
0: o legal. O sí, sea, un monopolio legal y natural. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, un, un, un tipo de compañía que tiene una ventaja competitiva imbatible. In, Esa empresa no... ¿cómo van a dejar de comprarle agua a la empresa de agua en la región metropolitana en Chile? es imposible, por lo tanto ahí tienen algo interesante a mirar, no es lo único ojo, no solo es por, por el hecho de que es un monopolio, no es en sí mismo necesariamente bueno, por ejemplo ahí tienen la contrapartida que tienen los precios regulados entonces hay que mirar eso pero ahí tenéis, una, ahí tenéis un ejemplo de un mode importantísimo
1: o sea, un análisis cualitativo que tienen que hacer
0: eh, también, en segundo lugar, como les decía eh, Graham habla de las empresas maratonistas Lo que tú quieres es una empresa que esté dando buenos resultados Y crecimiento constante por lo menos durante 10 años Tú no quieres que pase que hayan empresas que crecen mucho dos años Después no crecen nada o negativo Después crecen mucho tres años después... No quieres una empresa que sea de carreras cortas y después sufrimiento Tú quieres un, un maratonista lento, constante, pero que llega lejos.
1: Sí, como lo decíamos antes, la, hay muchas estrategias de corto plazo que dan resultados, pero que en el largo plazo significa que vas a quebrar, simplemente. Mm. Eh, y por último, el tema acá de positivo es qué tanto innovan. Acá diría que esto es una de las cosas que más, eh, más delicadas las considero pero el tema de a veces hay un tema de fetichismo tecnológico a veces hay temas de innovar por innovar sin, sin crear valor entonces acá yo yo esto simplemente iría dentro de lo anterior de que quiero que esta empresa sea maratónista no carreras cortas pensando incluso en una, una empresa estable como Microsoft entre desde el 2005 hasta el 2013 Se me fue el nombre del CEO que estaba en esa época
0: ah, Era uno de, de India, ¿no? ¿Puede ser?
1: No, no, no igual. Microsoft el que sal... entraba gritando ¿Balmer?
0: Steve Balmer, ¿puede ser?
1: Creo que era ese que... Ahí tenía un tema de La empresa estaba, entre comillas, innovando Pero estaba persiguiendo la competencia Entonces sacó muchos, muchos productos Que fallaron rotundamente porque estaban buscando qué hacer, pero sin un norte claro. Entonces ahí tú tienes que ver que la empresa en la que quieras invertir, a ver, hay una estrategia de largo plazo, hay una estrategia de inversión, o sea, y de innovación de largo plazo. Si una empresa que estás analizando está invirtiendo, pero todas las, o sea, está innovando, pero cosas que fallan y fallan y fallan, no, no es un buen índice si sí, las innovaciones en realidad son copiar el producto a otro tampoco es un, un buen índice eh, co cosas, cosas como esas creo que son importantes que no...
0: hay que buscar innovación sustentable sí. que funcione bien que tenga un track record importante que la persona y el equipo que está arriba de, esa innovación, de ese equipo de innovación y de, de investigación y desarrollo sea potente
1: el tema de la innovación tú tienes como los dos extremos lo que estábamos mencionando ahora que es Mala e innovación, y después está no innovar simplemente. Que es cuando las empresas dicen Ok, no nos está yendo tan bien, vamos a cortar todo lo que es inversión en, en desarrollo e innovación. Es como: te estás ahorcando. <risa> estás tomando una estrategia de corto plazo, matando la estrategia de largo plazo. Bueno,
0: y ahí también un tema que me gusta es que existe un prejuicio, y esto es muy típico de los inversionistas nuevos, de creer que solamente hay innovación en empresas tecnológicas. Como, ah, ya sí, que es Microsoft, o es Google, o es Facebook, obvio que están innovando, pero esta compañía de, no sé, que tiene campos agrícolas no, no tiene innovación. Y uno no se fija por, por eh, desconocimiento, que muchas veces esas compañías enanitas o chicas que tienen una, un nicho que no se ve tan tecnológico, Hacen un desarrollo, no se sé, inventan un fertilizante o algo así, que es tan potente versus su competencia que los destruyen a todos. Entonces, la innovación búsquenla, ojalá, en, en los segmentos o en los sectores menos apetecidos en innovación porque si es que pillan sí. eso, ahí puede haber un, una gema oculta.
1: Sí. Eh, vamos a entrar en mucho detalle esto en varias semanas más con el otro libro que estuvimos leyendo. porque Realmente hay un tema de glamour y popularidad con ciertas innovaciones que nos sesga de ver mm. toda todo lo que es la realidad, todo lo que es como, esta es toda la cosa que están haciendo los seres humanos, todas las eh, empresas, mercados, necesidades, hay tanto por ver y analizar que buscar en lugares poco, o sea, buscar en espacios que no son populares a veces es una estrategia demasiado, demasiado buena porque nadie está buscando oportunidades.
0: Y como nadie lo está haciendo, tú eres el primero, tú inviertes ahí, te haces millonario. ¡Pum! Amén. Amén. Otro elemento distinto que es importante revisar es el administrador o la administración. Aquí queremos meternos a hacer algunas preguntas importantes a quienes están llevando la batuta, a quienes están dirigiendo la compañía. Por ejemplo. En las memorias, que es este documento que yo les iba contando, es muy habitual que venga una carta. Esta carta generalmente está escrita por el presidente, el CEO, o alguien por el estilo. Y generalmente da, dicen como nuestras proyecciones para este año, nuestras metas para este año, lo que vamos a hacer es esto, esto y esto. Entonces, uno de los elementos que ustedes pueden revisar, y aquí ya es metiéndose en el detalle, es, tomen esas cartas, anótenlas en un Word, en un Excel, donde ustedes quieran, y comparen... Año a año, ¿qué fue lo que declaró que iba a ser esa persona? ¿Y qué fue lo que realmente se hizo? Vean cuánta consistencia hay. Y también es importante que en la misma línea, cuando ustedes vean que hayan fracasos, es importante que esos administradores asuman la culpa. En otras palabras, que no les digan y no le echen la culpa de los fracasos a un terceros. Porque ahí ustedes están ante un administrador que no es tan sincero o que medio peligroso, que les puede esconder cuando las cosas van mal. Y ustedes no quieren invertir en eso.
1: Sí, yo siempre voy a mirar con mucha mucha admiración al eh, que tristemente murió, al que fue el CEO de Nintendo para todo el periodo del el Wii, Wii U, eh, creo que era Saturo Iwata, que cuando sacaron el Wii U uh -huh. fue... Le fue mal. Fue, no, no tuvo el éxito que estaban buscando. Y por dos años seguidos dijo, yo soy responsable. Y se cortaba el sueldo a la mitad. Y se cortaba el sueldo a la mitad de nuevo. Y decía, acá nos vamos a despedir gente. Y eso es un gesto de, responsab de responsabilidad tan, tan importante. Porque es una acción que dice, yo acá soy el... El responsable de, de este barco, yo, te yo voy a asumir las consecuencias de las decisiones que he estado impulsando.
0: Mm. De hecho, lo que tú dices va muy de la mano de lo que viene ahora a de decir Graham, que es que fíjate en cuánto le pagan al CEO de la compañía. Mira el precio. Sobre todo porque suele coincidir que el dueño de una compañía es a su vez generalmente su gerente general o su CEO... Pues el presidente del directorio, en otras palabras. Quien te está pidiendo dinero es quien a su vez fija su propio sueldo. Y si tiene un sueldo extraordinario, ustedes van a empezar a dar cuenta que lo que está haciendo esa persona es trabajar para sí misma, no para ustedes como inversionistas. Esa persona prefiere recibir un tremendo sueldo y no pagar un dividendo. Entonces tengan cuidado con los CEOs que se pagan demasiado como, eh, como sueldo.
1: Sí. De hecho, justo esta semana estaba saliendo la noticia de Activision Activision Blizzard, que son los que hacen Call of Duty, World of Warcraft bueno, todos los juegos de Blizzard Y salió la noticia porque los accionistas de esta empresa están di diciendo que el CEO estaba ganando mucho Que tenían que... Eh, porque no era solo un sueldo, era, estaba el sueldo pero estaba como... Toda la letra chica de todas las cosas que pasaban Que le, daba, que le pagaban más Ya ¿Sí? Y lo sí están diciendo A ver, este gallo en 2019 ganó Más de 30 millones de dólares Y está en Y está en el, La lista de los 100 CEOs Más Sobrepagados Ya <risa> <risa> no. hay, hay una lista ¿eh? Y y es notable, porque lo que ven es al cuánto le están pagando, cuántos los ingresos que está generando. Eh, hay toda una serie de criterios.
0: Ya, ahí tenéis un, un, una administración que ustedes tienen que mirar. Que tienen que estar sí. atentos. hay que Porque yo creo que el punto importante acá de Graham es que ustedes siempre, 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 siempre cuando invierten tienen que pensar como dueños de la compañía. Entonces, al final del día ese CEO que ustedes ven ahí en la televisión es un empleado. Ust él trabaja para ustedes. Entonces, ustedes tienen que tener claridad de si es que su empleado está haciendo algo que lo beneficie a él mismo o algo que lo beneficie a ustedes como dueños de la compañía.
1: Hay un libro que habla de, de todas las cosas lucha libre. Pero ahí, es que ahí, este libro se enfoca en ver cómo. Eh, no me acuerdo el nombre de, de la empresa, pero era una que finalmente tuvo una gran subida y una gran bajada antes de quebrar. Y ahí lo que decía, mira, cuando el negocio le está yendo bien muchas cosas, muchas malas decisiones van a pasar porque no, no estás sintiendo las consecuencias. Uh -huh. Pero cuando el, el mercado se enfría ahí es cuando te das cuenta que también está o no la empresa. Lo mismo ocurrió con el mercado como de los malls en Estados Unidos. Es como en un minuto se estaban abriendo malls en todas partes. Y es como claro porque el mercado se está expandiendo muy rápido. Había un espacio para sostener empresas ineficientes. Pero cuando pasa ese periodo de abundancia y entramos a un periodo de escasez, ahí es donde ves cuál es, el, cuál es la calidad real de esta empresa, cuál es la calidad real de, este, de esta administración, que es la que eso es responsable de la calidad de la empresa.
0: Mm. Por ejemplo, de la mano de lo que acaba de decir, ustedes fíjense, y esto también es información pública, existen en Chile unas cosas que se llaman hechos esenciales. Básicamente es una carta que le manda... La administración, generalmente son los abogados, pero bueno, la administración al público y les dicen eh, está pasando este evento extraordinario. Y dentro de eso, lo que, de la mano a lo que dice Pedro, cuando a las compañías les empieza a ir mal, es habitual que los administradores de las empresas empiecen a vender su participación. Entonces, fíjense con mucho cuidado si es que el dueño de la compañía, el CEO, bueno el CEO no necesariamente es el dueño pero si coincide o la administración en general que tenga participación en la empresa empieza a vender porque si empieza a vender piénsalo así, ustedes quieren ser socios de una persona que está vendiendo su participación en esa empresa mm, sospechoso pueden haber razones, puede pasar que por ejemplo eh, no sé, la persona tiene 15 millones, no sé, 20 millones de dólares en la compañía y quiere comprarse una casa y va a vender 5 ya, es entendible Puede ser que por un tema de sobreabundancia eh, pueda funcionar. Pero fíjense con cuidado a las personas. Y a la vez, véanlo por el otro lado. Si ustedes ven que los dueños o la administración de una empresa están comprando cada vez más, que esto también es información pública, cada vez más en esa empresa, ahí hay un indicativo interesante de que algo está pasando ahí que se viene súper bueno. Que los, propios, que los propios dueños están haciendo lo que se llama recompra de acciones. Que es, por ejemplo, algo que hizo Apple recientemente. Se compró harto de vuelta. Y bueno, eso fue impulsado por uno de los inversionistas más importantes de Apple, que es Warren Buffett, que es el de que veníamos hablando, de hecho. Que recompran sus acciones. Dice, devuélveme, quiero, quiero comprar más, esto es un buen momento de compra. Y si es que ellos dicen eso, hay algo interesante a mirar.
1: Bueno, también Apple tenía un tema de caja gigante.
0: Sí. Mira ese. Este tema también es interesante. ¿Cómo presentan su estado financiero en la administración? ¿Cuáles son las políticas de contabilidad? ¿Qué tan transparentes son estos números que ustedes están recibiendo? ¿Están completos? ¿Faltan cositas? ¿Encontraron una noticia ahí por internet de algo que no está reflejado? Tengan, tengan ese cuidado porque muchas veces la administración es muy creativa con la contabilidad y cuando ustedes tienen administraciones muy creativas con la contabilidad, sospechen. Cuando hay mucha nota al pie de página sospechosa, mmm, miren con malos ojos
1: hay que tomar esto realmente como un trabajo donde los incentivos están para que siempre te estén mintiendo, para que siempre la empresa esté eh, mejor de lo que está. Entonces, desde la perspectiva de analizar la administración, ¿tú quieres pasarle tu dinero a una administración que no es sincera contigo? que no te, O sea, es alguien que no, si hacen eso no te generan confianza. Tim. Y confianza es fundamental en esto porque tú vas a confiar en que este grupo de individuos no va a tomar el barco y lo va a tirar, lo va a tirar contra las rocas sí. dos cosas antes de terminar este episodio que, que quiero que se note la densidad de contenido que hay en este libro y de, que de páginas
0: Y que de hecho no hemos entrado Tanto en el detalle ¿eh? yo, yo le, no, le, no hemos hablado tanto de los porcentajes Específicos como que Igual lo hemos hecho digerible
1: Sí, eh, pero Este capítulo requería Requería el tiempo, requería la Dedicación <risa> uh.
0: Bueno, los últimos dos elementos, ¿cuáles serían, Pedro?
1: Oh, me estás poniendo En el spotlight Por supuesto y, Qué nervio no, los últimos dos temas son fuerza financiera y la estructura de capital. O sea, ¿cuál es como la salud de la empresa, podríamos decirlo?
0: La fuerza financiera específicamente se refiere a los flujos. ¿Cuánto es el flujo de ingresos que ha obtenido la compañía en los últimos años? ¿Y cómo se ha ido comportando a lo largo de por lo menos 10 años? En otras palabras, ustedes tienen que... Hay una... A ver, eh, en inglés se le llama cash flow y en español flujo de caja, que es una medición específica que hay en los estados financieros que es distinta a los ingresos, donde ustedes van viendo cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Es Bueno, ustedes lo, contablemente lo pueden revisar más en detalle, pero lo importante acá de fondo es lo siguiente, es que es importante ver entre cuánto y cuánto por ciento se mueven estos flujos en relación a cuánto gasta y cuánto es también, aquí también es importante mirar estos flujos en relación a cuáles son los costos, cuánto, cuánto margen operativo tienes. Entonces, si tú estás ante una compañía que tiene una buena fuerza financiera, los flujos de caja van creciendo durante por lo menos 10 años de manera sostenida, Aquí tenemos algo bastante interesante, aquí hay algo positivo a mirar.
1: Porque también el tema de 10 años es que si es que el mercado siempre va a estar subiendo y bajando, en 10 años vas a tener una idea de qué tan bien lo hace la empresa, incluso en un mercado que no está bien. Incluso cuando la cosa está lenta y está mala, qué también le va a esta empresa.
0: Lo cual va de la mano de la estructura capital que se refiere a lo que veníamos conversando un hace un rato de esta proporción en los balances, en la deuda, en los activos, de cuánto por ciento ellos tienen de, su, de sus activos, perdón, de sus activos, cuánto por ciento tienen de todo lo que posee la compañía en deuda y cuánto eso se traduce en intereses, ¿En porcentajes de, de repago? ¿Cómo están ¿Cuánto tienes que pagar tú por tus deudas al mes? ¿Cómo estás capitalizado, que se llama? Así que, con eso, vamos llegando al fin de un episodio que quería ser introductorio, pero no tan introductorio, donde hemos mirado muchos elementos que ustedes tienen que ir viendo eh, al momento de analizar, y aquí les queríamos hacer una invitación. Nosotros hemos preparado un resumen de este episodio completo del libro que ustedes pueden acceder en nuestra página de Patreon y en nuestras redes sociales a las personas que no sean nuestros Patreon con posterioridad. En otras palabras, quienes accedan a, nuestro, a nuestros patrocinadores lo van a tener antes. Y va a estar disponible para que ustedes lo revisen, lo utilicen como una guía al momento de invertir, como un checklist y que les pedimos ojalá que si les gusta lo compartan y se lo hagan llegar a las personas que pueden estar en las mismas que ustedes y tratando de invertir en acciones con, eh, concretas
1: les damos muchas gracias a todos por su tiempo, por escucharnos nuevamente esta semana muchas gracias a todas las personas que nos apoyan directamente en Patreon con una donación mes a mes eso es invaluable tanto monetariamente pero espiritualmente, nos hace felices
0: Sí, insistimos, ahora estamos empezando a darle cosas adicionales a nuestros patrocinadores para empoderarlos, para que esta lectura y ser parte de esta comunidad de aprendizaje tenga un, un más allá de entretenerlos en audio.
1: Exacto. Eh, se vienen cosas muy interesantes en el futuro del de podcast. Eh, hemos estado trabajando harto en proponer nuevas ideas, hacer nuevas cosas. Eh, y estamos muy entusiasmados de que empiecen a ver el resultado de estas últimas semanas de trabajo muchas gracias nuevamente por su tiempo y atención y les deseamos una muy buena semana
0: que esté muy bien